0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。上一期呢，我们讲到这样一个案件，主角李某他携带着扁钻、手锤等等作案工具，进入了一个省级的重点文物保护单位，将这个石窟寺之内的壁画、头像给直接给凿走了。后来案发之后啊，对于这种行为该构成什么犯罪，成为很大的争议焦点。争议焦点之一呢，就在于说这种。刑法当中规定的古文化遗址，它究竟包不包括这种石窟寺或者其他的不可移动的文物呢？上一期我们分析到，他这种行为呢，应当是符合这种盗掘古文化遗址罪的犯罪构成特征的。但是，他为什么就不构成盗窃罪呢？盗窃文物也是构成盗窃罪的嘛？我们今天来探讨一下，这种行为能不能定性为盗窃罪呢？盗窃罪呢，它的犯罪对象一般都是可移动的东西，所以盗窃文物的话，盗窃的对象也只能是可移动的文物。根据《文物保护法》的规定，历史上各个时期重要的实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等等可移动的文物呢，分为珍贵文物和一般的文物。珍贵文物又分为一级文物、二级文物、三级文物。最高院在关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释当中，根据行为人所盗的文物是一般文物还是珍贵文物呢？属于哪一种等级的珍贵文物，以及所盗得文物的数量来确定相关的定罪量刑的标准。针对那些不可移动的文物，文物保护单位的这种犯罪行为啊，它的主要犯罪形式就是盗掘和毁损，是否也属于这种国家或者省级重点保护文物单位？这就是重要的定罪量刑的标准了。不可移动的文物和可移动的文物呢，它都是文物的基本的分类。不可移动的文物作为一个完整的整体，具有不可分割性，在时间当中是很难被整体的盗走的。而对它其中的任何一部分进行图画、刻凿、割等等行为呢，都是对整体文物价值的破坏，应当按照行为的性质分别确定为是毁损还是盗掘。将不可分割的文物的一部分凿割下来盗走的行为呢，就属于盗掘了。被盗掘走的部分，有可能还会被看作是一个独立的文物。当然说，从万难的角度来看，这部分被盗走的部分也是需要做文物鉴定的。当然，也有可能说，它已经不构成一个完整独立的文物了，所以有可能完全丧失价值。而盗窃可移动的文物的行为，一般都是秘密的、禁止的窃走。完全不需要对文物本身动手脚，比如说挖呀、凿呀、掘呀、敲啊等等。本案当中的犯罪对象就是省级文物保护单位的这个石窟寺内的不可移动的文物。劫墓的方式是挖掘，这就不符合盗窃罪的犯罪对象和行为方式特征了。本案被盗凿下来的这个壁画的头像啊，是否具有独立的文物价值？能否再被看作是一个独立的文物呢？也没有经过鉴定。如果认定为是盗窃文物，构成盗窃罪，在量刑上呢也会遇到很大的难题。而且，盗掘古文化遗址罪和盗窃罪的法定刑最高刑是一致的。将本案认定为是盗掘古文化遗址罪，既符合这个罪的犯罪构成特征，也符合被告人的行为特征。所以定性为盗掘古文化遗址罪是比较恰当的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。